0: Stravím vás pri počúvaní historického podcastu druhej lajny, bolo to dávno. Dneska sme tu opäť druhýkrát s Maťom Kuzmom. Čau,
1: Maťo. Čau, čau. Dík za pozvanie.
0: Rado sa stala, som nadšený, že si ho prijal. Takže dneska máme opäť takú možno neštandardnejšiu tupik. A síce budeme sa rozprávať, respektíve budeme možno porovnávať že z historického hľadiska, kedy naposledy vyhral cenu MVP sezóny taký štandardný podkošový hráč. Reagujeme tým teda na tohto týždňové ocenenie Nikoli Jokiča, ktorý naozaj po dlhých rokoch vyhral z pozície, z pozície takého štandardného alebo štandardnejšieho podkošového hráča. Z predchádzajúcich dvoch rokov Janis kumpa si dovolíme nevnímať ako štandardného podkošového hráča, pretože jeho hra je založená na rôznych iných atribútoch, ale práve na nejakej podkošovej hre zrovna založená podľa nášho názoru nie je. Takže tak sme sa nejakým spôsobom zhodli, že Nikola Jokič je prvým... Pivotom, aj keď už takým modernejším a upgrade tým odčas, kedy vyhral naposledy cenu MVP Dirk Novický v roku 2008. Predtým to bol Kevin Garnet, tým Duncan a ešte na začiatku tohto milenia to bolo Shaquille O'Neal. Takže, Maťo, e- ešte sa ťa na začiatok spýtam, ako... S- a- a, ako vní, vnímaš ty ocenenie Nikoli Jokiča? Bolo zaslúžené?
1: hej, hey, ako za mňa určite vlastne, veď sme sa o tom aj bavili pár týždňov dozadu a ja som celkom rád, že to takto dopadlo, že to získali Jokič, lebo tým, že MB2 teda vymeškal veľa zápasov a Steph nepostúpil podľa mňa do playoff, tak je to iba zaslúžené, že to dostali Jokiči.
0: Určite, áno, ale v podstate asi v, v tom najúžšom hlasovaní boli po dlhom čase dvaja pivoti, takže tiež, tiež to značí taký nejaký posun. Po, v podstate Embiid mi príde, že je ešte viac štandardnejší podkošový her, 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 ako Jokic, mm-hmm.
1: hey, hey, aj mne, a ja vlastne je to možno aj spôsobené tým, že čo sa týka tých big Menov, tak v podstate je Jokic, Embiid a možno karl Anthony Towns, ale potom je celkom taká veľká medzera, si myslím, že aj medzi ostatnými, tak vlastne vďaka tomu dokážu dominovať podľa mňa každý na každý ná ktorá na svoj pozícii.
0: Ešte balanči u nás, nie?
1: Tak hej, ten ešte presne tak.
0: <laughs> a, a balanči u nás bude aj kedy v takom najušom lázovaní o MVP. No
1: neviem, akože bol by som veľmi rád, keby sa tam objavil, ale Derrick Rose, keď dostal jeden hlas za, na MVP túto sezónu, tak Valaču nás mohol tiež.
0: No vlastne, hej, že to, to, bolo, to bolo celkom uh, zajímavé.
1: Vom nekne to nafetoval asi pre tým, trošku.
0: <laughs> tak si asi cenu, že Sixmana no. a, a tohto a MVP. No, Každopádne, takže ke, keď, sa, keď si to porovnáme, tak v roku 2008 vyhral na naposledný cenu práve Dirk Novický. Takže on v podstate tiež nebol úplne klasický taký ťa, ťažkotonážnik, to, ktorý akože sa presadzoval hlavne svojimi telesnými zdatnosťami, ale obdobne ako i Čokič mal podľa mňa vysoké basketbalové ikve, mal dobrú strelu a bol akože taký, taký veľmi šikovný, mal dobrý footwork, takže ako by si porovnal hru v tom čase Dirk'a Novickýho a túto sezónu Nikoli Ďokyča.
1: Mm-hmm. Tak o, podľa mňa Dirk by sa dal viac menej opísať ako ten taký stretch forward, ten jeden z takých možno najvýznamnejších za posledných 15-20 rokov, a v, ne, akože najväčší rozdiel, ktorý možno ja vnímam je, že podľa mňa Dirk bol viacej taký ako taký skórer, alebo ako by som to nazval taký útočnejší a Jokic mi príde taký, taký v prvom rade playmaker, aj keď vie samozrejme skorovať veľmi dobre Mám 26 bodov na zápas čo úplne super a vie striovať, viac menej z hocikade ale pr- primárne mi príde ako playmaker teda.
0: mne, mne veľmi Obdobne ešte mi možno prišlo, že Dirk Novický mal o niečo lepší foodwork v porovnaní s Jokyčovou, lebo tá jokičová hranie nie je možno až tak založená na tých stepoch, ako mm. teda tých hráčov. Možno skôr bol založený na tom, že otočka strela, alebo prihrávka, alebo strela cez hlavu, aspoň tak som ja som ja nevnímal nejaký za, za, zásadný ten jeho food work, ale možno som si to iba nevšimol, povedz ty, ako si to vnímalo.
1: Hej, akože mô, môže byť, že Dirk Novický má trošku lepší a v podstate, vetagon tak on sa aj preslávil svojou takým fadewayom z jednej nohy v podstate, čo to potom začali kopírovať všetci a Lebron to robí v podstate to teraz. <laughs> Takže, no. Hey no.
0: Presne, presne tak. Ešte možno s tým rozdielom, že podľa mňa Jokič dával alebo teda mal, mal viacej asistencii alebo bol možno takým takým možno že aj, aj rozohľarávači sa na neho viac fokusovali neviem, či, či to vnímaš tiež obdobne alebo aj Dirk bol rovnako zásadný playmaker pre svoj tým
1: Mm, akože bol podľa mňa Dirk tiež celkom dobrý play, uh, playmaker, ale uh, Jokič podľa mňa aj tým, že vlastne na rozohrávke majú Jamala Marihot, ktorý je podľa môjho názoru skôr taký, že na strelec, viacej strelec ako možno rozohrávač, tak vlastne ten útok ako keby plynie cez Jokiča, ktorý má za úlohu teda nejak organizovať možno útok a rozhadzovať tie lopty na stranu.
0: A čo sa, týka, čo sa týka obrany, napríklad na strane Dyrka Novickýho a na strane Nikoli Jokiča, tak neni asi úplným tajomstvom, že Jokič nepatrí medzi tých hlasených obrancov, tak Novickýho si vnímal ako lepšieho defenzívneho ráča?
1: Akože nevnímal by som ich aj, že úplne ako možnosť stoperov, ale akože, svoju úlohu si akože odrobia, tak není to nejaký Rudy Gobert a myslím si, že ani od Jokiča nemôžeme očakávať už nejaký def- defenzívny hráč roku, že z neho bude, ale na druhej strane to, čo urobia v útoku, si myslím, že to až tak nevadí. Presne, to, presne tak, on je.
0: On je presne ten typ hráča, ktorý tie svoje obrané minusy dokáže, dokáže vykryť of- ofensívnymi schopnosťami. Takže ďalším porovnateľným MVP podkošovým hráčom bol naposledy Kevin Garnett v roku 2004, keď ešte oblikal dress Minnesoty, Team prvým Wolves. Garnett sa z túto MVP sezónu zakončil sa, sa s pr 24 bodov, 5, 5, 5 asistencií a 13 doskokov. To sú v porovnaní s jokičovými číslami z tejto sezóny. Doskokov mal viacej, ale asistenci aj bodov mal, mal menej. Myslíš si, že v tom období, keď, keď Garnet dosiahol na MVP, bolo ťažšie alebo ľahšie sa individuálne predsadzovať na podkoši pre, pre podkošového hráča. Teda vieme tiež, že Garnet nebolo štandardné CEčkom, bol primárne pf ale tiež v mnohých zápasoch alebo v, mnoh- v mnohých okamihoch zápasov hrával, hrával na peťke.
1: Mm, ale hej, akože to je taká zaujímavá myšlienka celkom, lebo v podstate to boli ešte tie časy, keď sa hrávalo na pomerne akože veľkých centrov aj silných a v podstate aj, peť, aj štvorka, aj 5 boli v podstate ako keby big mani, ktorí boli hlavne teda mali skorovať vlastne blízko pri koši. Tým, že v podstate tá štvorka, ako bol Kevin Garnet viac menej už ako keby zanikla v, teda v dnešnej NBA. A v podstate ani trojky sa nestrievali takým tak, v takom veľkom množstve, ako teraz ani sa tak neskorovalo. čiže KG vlastne tým, že mal že 24 bodov na zápas, čo teraz má proste strašne veľa hráčov. Tak vtedy... To. No, a vtedy to bolo proste niečo, že vau. Wow.
0: Áno, ale ešte, ešte možno na porovnanie uh, hry týchto zhatiaľ Jokic, Novický a Garneta, tak si myslím, možno povedať, že Joki, uh, Jokič aj, no, aj, no, aj, no, aj Novický boli takými pomerne štandardnými strelcami sa triena, napriek tomu, že boli pivoti a Garnet až takým štandardným stráľcom z H3 body nebol. si Myslím, uh-huh. tak som nemal. On mal kedy strieľal z H3. Hey,
1: hey, akože on bol ešte, ešte viac menej ten taký old schoolový, podľa mňa, že mal ten midrange, tú takú game, že ku košu a doskakovať a robiť veľa clon. A podľa mňa dosť dobrý playmaker, čo sa možno zabúda, podľa mňa.
0: Áno, akože Garden bol tiež veľmi inteligentný, ale Jokic si myslím, bol o niečo, akože, čo sa týka hry, mal možno trošku vyššie také ikve, ikve čo sa týka tvorby hry, pretože Garnet, aspoň teda, m- neviem či úplne v Minesote, ale ani v postone podľa mňa, ne- nemal takú pozíciu ako napríklad Jokic, že od-, od neho bola závislá tvorba aj ofenzívy bez ohľadu iba na, na-, na-, na zakoňčenie, ale v zásade každá jedná lopta v útoku v hre Denveru ide podľa nás súčasnosti cez Jokiča. Pri, pri Garantovi to tak nemuselo byť, pretože bol mal okolo seba výborných playmakerov. V Minnesota mal skoro nikoho, takže to je jedno. Ale ale ale, čo, ale ešte potom taký e, rozdiel medzi Garnetom a Jokičom je po, možno práve v tej obrane, pretože vieme, že KeG bol aj obranca roka, bol na, naozaj taký veľmi tvrdý trash talker, naozaj veľmi nepríjemný obranca. Jokič je taký... Jokič určite není trash talker, mal kedy mu dôjdu nervy, čo sa akože cení, keď minulý rok si pamätám vo finale, konferencie, že mu párkrát došli ne, ne, keď ho tam Howard trošku provokoval, ale každopádne Karnet je naozaj taký tvrdý defenzívny hráč, čo ľokíč miestam je v tej obrane taký maslovejší.
1: Uh-huh. Ale podľa mňa je to aj spôsobené tým, že v podstate to, ako boli tie týmy zložené, tým, že tie štvorky, peťky boli takí, že pomalší a podkošoví hráči, tak v podstate KG vždy obraňoval niekoho, kto bol ako keby podobný jemu a vlastne teraz, keď vidíme, že štvorky, ako sú v dnešnej lige alebo sa viac menej posledných 10 rokov sa hráva, že čajme, Lebron hrával štvorku chvíľu, Melo a takto, že sú to vlastne rýchli hráči a za nimi proste Jokic nemá šancu stíhať, si myslím, že za väčšinou z nich napríklad. Aj v tom je taký, že veľký rozdiel podľa mňa aj v tej obrane. Ale akože keď je super obranco, to nechcem akože znižovať jeho kvality. Jasne.
0: Jasne však že akože, akože, to by bolo zaujímavé, vidieť, ako by sa oni br, ako sa oni bránili v súčasnosti. Hm. kto by mal na vrch garnetová defenzíva alebo ten tá Jokyčová ofenzívna idea.
1: Hey, ale Jokic je akože dosť jedinečný a ja nepamätám si niekoho, kto by bol taký, taký dobrý playmaker, v podstate big man ako, ako on.
0: Presne, o ňom, o ňom sa š, už v podstate dlhšie ho, o, hovorí, že je to rozohrávač v tele pivota. Mm-hmm. A naozaj je to podľa mňa obdivu aký spravil Jokic progres. Oproti dáme tomu ešte dva roky dozadu, keď akože bol šikovný, ale mal akože podstatnú nadvahu. Aj na tých majstrovstvách sveta 2019, keď si srbsko hralo, her- tak tam hral podľa mňa otrasne. Úplne tam prišlo totálne vyžratý a prepitý býva. Ale úplne teraz akože výrazne schudol a proste stal sa z neho MVP. Ešte na porovnanie zo všetkých týchto her, uh, pi, pivotov, tak Jokič bol najnižšie draftovaný. Bol v podstate draftovaný z prvého kola, uh, sorry, z druhého kola. A zatiaľ čo vše, všetci týchto, ktorých sme u, uvádzali, to bol teda Duncan, čo bol jednotka draftu Garnet uh, Novický, a však, čo bote, že jednotka draftu, tak boli draftovaní veľmi písoko.
1: Uh-huh. Vlastne to aj pár týždňov dozadu kolovalo po internete. Je to také video, že vlastne keď Jokyš bol draftovaný, tak ako vždycky ti ukazujú v telku, na ESPN, že koho draftujú, tak ti tam ukážu, že jeho úspechy a všetko. A keď bol Jokyš, tak iba veľmi reklamu na takobel tam, tam, tam dali. <laughs>
0: Hey, ako to... No akože naozaj to je po, po, podľa mňa taký akože zaujímavý MVP prelom a je to naozaj také podľa mňa som povedal je to taká zaujímavá, sympatická história, že, proste, že aj pre takých tých amerických v panušikov, že podstate úplne hráč draftovaní takmer v stoke sa proste dostal do MVP
1: Uh-huh. A teraz Za, posled, za posledné roky Európania preberajú kontrolu. Jež teraz Janis 2, 2, 3, MVP, 5, 5, no, teraz o 5, 5, ja. bude.
0: No, 7, 7, 7, 7, 7, veľmi príjemne 7, 7, Myslím si, že 7, rok, pokiaľ si 7, tieto tieto 7, ale akože naozaj je, je to zaujímavé, že, že Big Meni skončili najvyššie v tom uh, hla, hlasovaní. Takže ono podstate, myslíš si teda ty, že Big majú uh, také, že veľmi potrebné zastúpenie v lige, akurát si musia, m- musia výrazne prispôsobiť alebo upgradnúť ten svoj uh, repertoár herní, alebo tie také herné skills.
1: Uh-huh. Hej, akože po, podľa mňa, podľa mňa áno, lebo stále je to šport ako pre vysokých, ako sa hovorí v úvodzovkách a vždycky potrebuješ bigmena podľa mňa a vlastne ja som sa aj teba chcel spýtať, že či si myslíš, že vlastne teraz Embiid a Jokic boli v MVP konverzácii, pretože ako keby málo takých že All-Star bigmenov vlastne v lige, kvázi.
0: Akože na jednej strane by som povedal, že áno, ale zase nechcem tým akože, uraziť iných bigmanov, ktorí to, to, sú v lige. Ale zase naozaj, keď, keď sa pozrieme na rozloženie bigmenov v ostatných týmoch, akože nepočítame Janisa, nepočítame ani Eidyho, tak podľa mňa tá konkurencia na peťke je taká, že naozaj je Jokic s Embiidom víčne vajú. Myslím, že Jokic že podľa mňa naozaj je viacej smart hráč ako Embed, je podľa mňa rozumnejší, je rozvážnejší, viacej tvorí hru a viacej asistencií, zatiaľ čo podľa mňa Embed je fyzicky oveľa silovejší, alebo nie, nie oveľa, ale o niečo, sil, o niečo silovejší ako Embed zaujímavé je porovnanie streľby zvonku, prípadne z h pretože mám pocit, že MB začal strieľať trošku menej pod Riversom z H3, ktoré akože nestrieľal podľa mňa až tak veľa z h ako strelal pod uh, bretom Brownom. zatiaľ čo jokič podľa mňa strela každú sezonu o niečo viac, ale myslím si, že naozaj akože je málo takých v líge, ktorý sa aj napriek svojmu telu a teda tej svojej bigmenovskej výška, bigmenovským rozmerom adaptovali na takú hernú použiteľnosť ako práve aj a Embiid, pretože obidvaja sú v podstate asi najväčšími hviezdami svojich tímov, ktorí keď nehrajú, tak je to citeľné.
1: Mm-hmm. Presne a vlastne aj podľa mňa celkom výhodu majú z toho, že veľa tímov sa snaží hrať napríklad small ball a v podstate, keď hráš s nízkymi hráčmi, tak na takého NBA nemáš odpoveď v obrane. Čiže z toho obidva ja Á,
0: Ale ešte, ešte, teraz trolíku možno od, odbočím do posledného 7. zápazu, čo bolo Clippers a, a Dallas, <laughs> tak akože ja som pozeral, že to normálne Dallas hral v základnej 5-ke s Porzingisom, na štvorka a na peťke s Marianovičom, ktorý odohral asi najviac 9 minút v zápase za, za, za celú sezónu. A, a Clippers hrali na peťke s Batumom a s Morrisom, čo sú v podstate čisté trojky.
1: Uh-huh.
0: A sk- končilo to akože o, o 7 či o 9 bodov predalás, odhra pre Clippers sorry. Ale akože bolo to také zaujímavé, akože podľa mňa taký akože paradox, ale neprišlo mi to napriek tomu, že jeden tým, ten druhý úplne že zničil. Že tá tá výhoda, alebo ten matchup som tam akože až až tak nepostrehol, úplne neviem ako tým.
1: Ja tiež, ale podľa mňa to bolo spôsobené skore tým, že vlastne cez Marianoviča podľa mňa hrali málo, že mu nedávali akože jedna na jedna pod kôže do, do nejakého postapu alebo, alebo tak loptu a Porzingis z nejakého dôvodu začal hrať tak, že iba háže trojky. proste v kúse sprotivú toku na hey, hg je tak, tak ako no. to... čiže podľa mňa tam no. stratili tú výhodu ako keby svoju. Hej, ale akože to
0: naozaj sranda, že jeden tým postaví hráčov, ktorí majú podľa mňa to sú asi dvaja Najvyšší hráči v lige ešte s takofolom podľa mňa Mm-hmm. Obidvaja majú 2,20 plus a zatiaľ, čo Morris s Batum mali podľa mňa jemne cez 2 metre takže je to naozaj také, také akože zaujímavé ok, tak prešli, prešli sme k, k komparáciu Jokyča s Novickým a s Garnetom môžeme sa dostať k týmovi Duncanovi ktorý podľa mňa potom na konci spýtam, že ktorý z týchto bigmanov big je pre teba top v porovnaní, ale keď si, ke, keď si ho teda porovnáme s týmom z hrou Týma Dunkera, ktorý bol teda pier, viac násobný MVP z tejto skupinky hráčov, tak v čom by si videl možno také rozdiely me, medzi nimi prípadne, v čom sa podľa teba mm, schádzajú tie ich herné prejavy?
1: No, tak podľa mňa najvä- najväčší rozdiel je presne tá hra na perimetri, že D- Duncan bol viac menej ten taký, že úplne odskulový, on trojky. Akože, nepamätám, že by som vysklenia. ho videl hej, že házať. A, A dále
0: aj výťazňujú nejakú alebo výrovnávodáciu.
1: Aj akože má, že pár, ale to bolo tiež, že iba raz za čas. <laughs> tak keď aj. teda cez sviatky nejaké <laughs> si dopriať. <laughs> A... <nošných> hej. <laughs> A v podstate, čo ja viem, tak bol super obranca, v podstate najlepší power forward, alebo tá najlepšia štvorka všetkých čiast, ja pravdepodobne. Čo sa týka úplne, že skill bol tá technika úplne niekde inde, ako veľa ostatných hráčov.
0: Áno, on bol to, ale tiež sa podľa mňa vyznačoval dobrým footworkom, ako to bolo aj v prípade Novického. Bol akože mal bol, bol akože podľa mňa výraznejšie či ako, ako Jokič, ale napriek tomu si nemyslím, že bol pohyblívejší uh, Presne tú, tú streľbu, ako si povedal, tak uh, on no absolútne nemal tú streľu z chaty alebo štýl, že uh, z, od, o, z odskoku, ako, ako to robí Jokic ale napriek tomu opäť, podľa mňa, oveľa lepší, oveľa lepší obranca, ale tiež podľa mňa. V, Duncan v porovnaní s tými už oldschoolovými big, big, big menmi, o ktorých sa, sa rozprávame, tak má obdobne s Jokičom kvalitu pri tvorbe asistencii. A tiež podľa mňa tá ofenzíva Spurs bola v dosť veľkej miere, nie si, síce až tak ako Denver, ale podľa mňa v dosť veľkej miere bola závislá, od neho a v podstate útoky tiež išli pravidelne cez neho, že dostal Loptu dole a ďalej ju, ďalej ju dy, dy, distribuoval. Takže, takže v, v, v tom po, podľa mňa sú nejaké spoločné ich, ich herné prejavy obi sú MVP akorát teda Jokyč ešte stále nepostúpil do finále NBA tento rok. Neviem, či sa mu to podarí. Pravdepodobne asi nie. Uvidíme, čo ostatné roky či nadviaže nás aspoň časti na takú úspešnú stagu, ako realizoval tým Duncan Spurs.
1: No, uvidíme. Teraz ich potrapili zranenia, ale snáď budúcu sezónu teda.
0: No akože zranenia tento rok trápia inak asi každý každý tým.
1: Uh-huh. Málo to... no, oddychu bolo medzi nimi, sú nestíli zregenerovať všetci.
0: Hey, akože, podľa mňa tento rok možno nevyhráni najlepší tým, ale vyhrá najzdravší tým.
1: Môže byť Alebo
0: ten, ktorý sa dal na, najlepšie zdravotne to dokopy. Akože to uh-huh. trošku odbáčame, ale keď si zoberieš mm, finalistov konferenčných z minulého roka, taký jediný. Denver ešte hrá, ktorý má tiež kopec zranených a je v súčasnosti na Prahu vypádený. Uh-huh. Takže, takže uh-huh. niečo na, na tom asi bude.
1: A v podstate, hej, aj keď si zoberieš tak za radom, že proste Utah Khan je zranený, v Denveri je Mári zranený a čo Fenix nehral, oni hrali iba v Ugly niečo 10 zapasov a, a než nič. A aj okrem... Až
0: napríklad aj... A Harden, čo bol železný muž, tak uh-huh. tiež odohral s Justonom minulý rok pomerne dl- dlhú se- sezónu a neobvykle je zranený už druhýkrát
1: hey. s Amstringom. A Embiid vlastne tiež kolená, má čo menisku za ešte, ešte na druhej nohe niečo. Všetci vlastne a Brooklyn, Kady nehral, boli vlastne tej achilovke v podstate, Kairi tiež nehral. Týto teraz ťahajú.
0: Hey, oni si to odbili asi v tej prvej polke sezóne a oni teraz hrajú super. Uh-huh. A to ako, že je ako nič a to Milwaukee, to je to je rozdru.
1: Uvidíme, asi, čo,
0: Milwaukee nevíš... ešte neví... Ja, 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 ja. ja, ja, ja <súr> a tak dobre, nebudeme brať kontent z najbližšieho podcastu, <súr> tak eš, eš, ešte môžeme, ešte môžeme porovnať eďokyčovú hru so Šakom, ktorý je najodlišnejší z tých hráčov, s ktorými sme doteraz si porovnávali, porovnali, pretože však je naozaj taký ten úplne akože old schoolový ťažkotonážný pivot, ktorý sa presadzoval primárne hla, hlavne svojou váhou a, te- a telesnými uh, rozmermi. Čiže te, tak
1: Hej, akože podľa mňa však je úplný naj väčší rozdiel hráča, akého vieš k spraviť. To spraviť. Úplne, že všetko, čo však nerobí, robí Jokič, alebo nejak naopak sú úplne Aj. tak, o, tak odlišné štýly, že však je iba taká, že brutálna sila podkušová a mi príde skôr taký, že taký, než technický, ale taký, že skôr preniká, ako keby sa mal no, proste pretláčať s niekým a tak, tak takticky trošku hrá nehovoria o tom, že presne tie trojky a možno trestné hody a, a všeobecne ako že playmaking a tak. Ale však zase na druhej strane je super silný, a k nemu nemáš proste žiadny matchup na svete, hádam.
0: Že... No presne viete, však v tých najlepších rokoch, kedy prestúpil z Orlenda a hral v Lakers, tak jeho vtedy nevidel ubraniť nikto. Keď zase však, on bol 3x MVP. V... Penále, ale MVP sezóny bol iba raz v tej sezóne 99-2000. Potom sa mu to už nepodarilo. A, ale čo som chcel, že v podstate v podstate, že na, 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 napriek tomu, že túto sezónu je MVP a hrá teda už také 2-3 roky veľmi dominantne, tak vždy sa nejakému týmu podarilo v nejakej rozhodujúcej playoff sérii zastaviť, ale samozrejme, že eš, ešte mladí. A napriek tým rozdielom so Šakom, ktorého hra, teda ako sme sa zhodli, bola založená hlavne na, na tom uh, fyzickom aparáte, tak uh, jeho proste niekoľko rokov po sebe v playoff sérii nevedeli staviť vôbec. Mm-hmm. takže ide teraz akože vieme, že bola vtedy iná doba, len je možno zaujímavé sa teda samyslie, že, že čo je pre toho pivota na ceste k úspechu dôležite, že ako keby zbránči teda taký širší ofenzívny repertoár a, a vysoké basketbalové ikve ako pri jokičovi, keď aj však mal slovo samozrejme veľmi vysoké basketbalové ikve, to povedať, ale že či, či je to skôr ten taký širokospektrálny skills ofensíva alebo taká tvrdá miestami tupá sila, ako to bolo pri Šakovi.
1: Uh-huh. A podľa mňa akože teraz v dnešnej NBA je to, je to práve tá taká versatilita, že čím viacej vecí vieš robiť, tým lepšie. A podľa mňa to, to že však keby hral teraz, tak si myslím, že by to možno vyzeralo trošku inak ako vlastne v tej ére 20 rokov dozadu. Lebo vtedy sa aj viacej do tela mohlo, mohlo hráť, aj ten, ten hand checking slávny a, a podobné veci. A s tým, že on má proste 150 kg aj tak atleticky, ako je, to je, vieš, keď máš na to pravidlá, že sa môžeš pretlačať a môžeš lakťovať a mlátiť s hocikým, tak je to úplne super pre teba. A myslím si, že to bolo úplne super. Podľa, a podľa mňa by bolo celkom zaujímavé sledovať, že čo by teraz robil v dnešnej NBA, keď v podstate sú všetci že o dosť rýchlejší ako on a že ako by s tým poradili, to by ma akože zaujímalo. Bohužiaľ sa to nedozvieme teda, ale... Ne. Akože hej, ja by som
0: tiež strašne rád po, pozor, keby do súčasnej NBA vypustili však po, po forme z nejakého roku 2002, keď mm. dominoval Lakers tak to by bolo samozrejme veľmi z- zaujímavé. No, každopádne sme si prešli Čokiča v porovnaní s nejakými spoločnými a rozdelenými atribútmi z pivotov, ktorí ani nie v minulej dekáde, ale ešte v tej predchádzajúcej dekáde vyhrávali MVP ceny, takže v podstate... Celú minulú dekadu 2010 do 2020 nevyhral štandardný pivot, pivot cenu MVP, takže možno sa ešte spýtame, myslíš si, že táto dekáda, ktorá teraz začala, nová, môže byť znova nejakým spôsobom big menov, takou, že budú budú viacej dominantní, alebo viacej využívaní, ako to bolo v tej predchádzajúcej dekade
1: 2010-2020? No, ja si, ja si to úplne nemyslím, ale podľa mňa ešte by mohol v rámci týchto teda desiatich najbližších rokov si myslím, že bude Jokic, alebo Embiid, alebo možno ak tam sa vytradujú do nejakého lepšieho týmu, tak si myslím, že jeden z nich by to ešte mohol vybra- vyhrať, ale podľa mňa stále je ten basketbal hraný na úrovni, že pick and rollu a proste rozohrávač tým, že malo to v rukách väčšinu času, tak si myslím, že budú mať všetci rozohrávači výhodu v tom, že vyhrajú skorej MVP podľa mňa. Ako Dončíš napríklad a možno Curry zase alebo Lillarta. Tak,
0: tak akože ja súhlasím, ale budem veľmi rád, ak to opäť o, o, o rok vyhra nejaká 5, 4 trojka a podobný hráč. Takže ešte som sa stá,
1: trojka, čo ide meniť číslo teraz? Na šesku, naspäť?
0: Aj, ale dvojka musí zmiznúť, hej? Aj. Ale ešte, akože, akože lebo ja nechcem, vyhral Lebron MVP a potrebujem vyhrávať zúčiť dva tituly. <laughs> Škoda, no lebo som si myslel, že tento rok vyhrá 5 a budúci rok ťažka ťažká stíhacia aj ďazda. A neviem. No. Bude, budúci rok sa vrácia.
1: Golden
0: State hlavne. Á, tak akože to uvidíme zase ešte poskromne. Ale však akože o, o toto bude akože hajímavejšia. Možno to bude mať ťažšie aj, aj Denver para paráda, to takíto nevýpi hráči. Ale čo som sa te chcel ešte spýtať, že teraz z týchto piatich bigmanov ako však, Duncan, Garment novický a Jokic, tak koho by koho ne, nemusí času robiť úplne rebríček, ale ktorý je z nich podľa teba najviac top. možno iba subjektívne.
1: Uh-huh. No, ja by som povedal asi, že tým Duncan zrejme. Tým, že vlastne on je najlepší na svojej pozícii zo všetkých čias, tak by som to dal asi jemu. Aj keď, neviem, napríklad teda v dnešnej NBA, či by sa teda uplatnil až do takej miery ako tom, ako v tom svojom čase. Ťažko povedať, ale keď je najlepší na svojej pozícii, tak pre mňa je ťažko vybrať niekoho iného.
0: Presne, akože ja, ja súhlasím tie, tie, tiež by som si vybral si nás väčšie o tomto, že z nich piatich je najúspešnejší, najú, najúspešnejší asi, čo sa týka aj individuálnych ocenení aj, aj tímových ocenení, má z nich najviac titulov. A myslím si, že by sa akože presadil aj v dnešnej NBA, kebyže má tak okolo 30-ky, pretože on sa presadzoval ešte v roku 2013-2014-2015, už keď sa... On sa v podstate presadzoval ešte aj posledný rok svojej kariéry, už keď akože samozrejme to bolo skôr o fízičke, než o nejakom hernom zaradení do, do týmu. Takže ja verím tomu, že by sa presadil, akože mo, možno by sa musel naučiť, alebo musel by byť ochotný viacej strieľať z h ale ten, ten skills rozťahovanie hry midrange strela a strieľa ce, cez hlavu a obdobne, tak si myslím, že s tým by stále našiel platnenie v súčasnej NBA. Tiež by bolo zaujímavé sledovať matchup Jokic a Duncan, pre mňa. Máš, máš ešte niečo k tejto bigmanovskej komparácii v kontekste
1: MVP ocenenia? Nie, to je asi, asi všetko sme povedali, si myslím.
0: Ešte si myslím, takže budeme ale samozrejme radi za akýkoľvek vaše feedbacky, prípadne o otázky a pripomienky k tejto komparácii. Takisto budeme radiť, keď nám dáte spätnú Facebook, či sa vám tento druh podcastu páčil a či by ste si radi v budúcnosti vypočuli aj obdobné podcasty, podcasty na tento štýl, takže Maťo, ja ti ďakujem pekne za účasť a za tento špecifický to- talk.
1: Ja ďakujem za pozvanie ešte raz.
0: Takže ešte, ešte, ešte raz ďakujem, že si tu bol a vy ďalej počúvajte a sledujte druhú line, či už na Facebooku, na Instagrame, na ostatných Pla, pla, platformách a všetky ostatné druhy podcastov, ktoré produkujú a produkujeme. Či už je to štandardný útorkový, prípadne víkendový podcast. Tento týždeň vyšiel aj Coach Carter v stukni, tak si vypočujte. A samozrejme, aj bolo to, bolo to dávno. Keď budete chcieť sledovať playoff NFL a NHL, tak kúknite aj The Main Podcast. Pozdravujeme a tešíme sa na spätnú väzbu čaute.
1: Čaute.